0: Hoje é o segundo dia da nossa parte 2 da série Vencendo o Temor a Homens, 14 dia da série total Mantendo a Chama da Coragem. Então, bom dia, são 6, é 6 e meia da manhã agora, dia 4 de agosto. Bom dia, Vivi, bom dia, Jonatas, bom dia, Paola, ao ah, pessoal que está entrando. Ah, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos numa série de 12 devocionais referentes a temor a homens. Essa é a parte 2, na verdade. Boa noite, Rosângela. Ah, Boa noite, Poliana. Ah, Boa noite... Bom dia, na verdade, né? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bruno. Ah, Bom dia, Jonatas Heller. Bom dia, Lourdes. Ah, Bom dia, Paola, mais uma vez. Ah, Emanuel, bom dia. Rafael, bom dia. Bom dia, Estela. Deus abençoe ricamente sua vida, conforme nos preparamos agora para o 14º dia da nossa série Mantendo a Chama da Coragem, Lidando com Temor a Homens, Codependência, o que alguns chamam de codependência e eu espero que seja edificante para o seu coração, conforme hoje nós abrimos a Palavra de Deus. Então, bom dia mais uma vez e que Deus fortaleça cada um de nós, na busca para crescer no temor do Senhor, na busca para conhecer mais do nosso Senhor. Vamos orar? E aí nós mergulhamos no texto de hoje. Nós vamos abrir a Bíblia hoje em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Só que antes nós vamos orar, tá bom? A orar para que, antes de tudo, a gente acorde o suficiente para saudar todo mundo. Com bom dia e não boa noite, certo? Ah, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de abrirmos tua palavra num tema tão relevante e pertinente a cada um de nós, que nos aponta, mais uma vez, a nossa necessidade de um Redentor. E nós te louvamos porque esse Redentor é real, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Abra, ó Deus, nossos olhos para compreendermos o que nós temos em Cristo Jesus, as riquezas da Tua graça e como elas se aplicam, a Deus, à nossa situação, à nossa condição de pessoas amedrontadas por outras pessoas e que precisam crescer no temor do Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A última palavra na revista atualizada diz, e de moderação. Eu vou ler mais uma vez o texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio, ou de moderação. Bom, essas são palavras do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, para deixar para nós a palavra inspirada de Deus. Como todo e qualquer texto bíblico, como toda passagem bíblica, ela tem uma ocasião histórica. E aqui nós temos a figura de um apóstolo experiente, provavelmente escrevendo as suas últimas palavras, para um jovem pastor deixado num contexto difícil ministerial. Timóteo era um jovem pastor deixado na cidade de Éfeso para pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler algumas passagens referentes ao contexto justamente de Timóteo em Éfeso que nos ajuda a entender como que a Palavra de Deus como que esse texto em particular nos ajuda a vencer o temor a homens. Nos ajuda a compreender o que a Palavra de Deus faz em nós, o que a obra da graça opera em cada um de nós, para vencermos o temor a homens, priorizando o Senhor, crescendo no temor do Senhor. E a história começa em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20. Se você se recorda do texto e está familiarizado com Atos capítulo 20, é justamente a passagem em que o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso numa cidade chamada Mileto. E lá ele ministra a esses presbíteros, chamando-os a algumas certezas certezas quanto à filosofia de ministério do apóstolo Paulo e também do contexto em que esses presbíteros, esses líderes de Éfeso, viriam a enfrentar num futuro não muito distante do dia da despedida. Atos, capítulo 20, versículo 29, depois de dizer um monte sobre o que o apóstolo Paulo fazia no meio dele, sua filosofia ministerial, no versículo 29 ele diz o seguinte, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Uma das convicções que o apóstolo Paulo tem ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, aos líderes de Éfeso, é que no meio deles surgiriam lobos. Lobos prontos para devorarem. O rebanho de Deus. Ele não está falando, obviamente, de lobos literais, ele está falando de pessoas munidas de falso ensino, com intenções malignas, que iriam buscar dispersar o rebanho de Deus, que iriam trabalhar contra o serviço do Senhor. Esse é o contexto de Éfeso. Paulo então se despede dos presbíteros, ele segue suas viagens. E tempo depois, o texto bíblico nos diz que Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Timóteo, esse jovem pastor, deixado num contexto onde surgiriam lobos vorazes. Esse é o contexto, um pouco do contexto de Éfeso. E o que passa a acontecer então. Ah, e nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, olhando a exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, é que bem provável que esses falsos profetas, esses lobos vorazes, eram extremamente hostis contra Timóteo. Nós conseguimos suspeitar disso justamente pela própria ordem que o apóstolo Paulo dá a Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 que diz o seguinte, Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Existem pistas para nós aqui de que justamente aqueles lobos vorazes, que alguns dos nomes são citados nas próprias cartas de Paulo a Timóteo, Imeneu, Fileto, Alexandre, eram homens que desprezavam inclusive a mocidade, a juventude de Timóteo. Homens com falso ensino, hostis, agressivos para com justamente a... a juventude de Timóteo, e Paulo, inclusive, exorta Timóteo de que agora, se ele quiser viver justamente como Deus o chama a viver, segundo Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo convida Timóteo para viver, então, como ele viveu, esperando de que ele seria perseguido. Por quem? Por pessoas de dentro da própria igreja. Pessoas que surgiriam no meio do povo de Deus, mas que não passam de lobos vorazes, buscando dispersar o rebanho, ensinando falso ensino e caminhando na contramão da palavra de Deus. Bom, esse é o contexto que Timóteo foi deixado. E você consegue imaginar quais são as possíveis lutas no coração desse jovem pastor? se não medo. E ciente disso, talvez até com outros fatos que não nos foram registrados, mas irrelevantes para os nossos propósitos, o apóstolo Paulo olha então e diz, vou encorajar Timóteo. E ele escreve então, não se esqueça do dom que há em você, mantenha viva essa paixão, essa chama, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. No temor a homens, nós tememos o que pessoas vão fazer contra nós. Não só com a nossa integridade física, mas muitas vezes num ataque e violência verbal, muitas vezes com ah, ah, palavras de maledicência, ameaçando e maculando uma reputação. No temor a homens, nós tememos o que pessoas podem fazer conosco. Ontem, no primeiro dia da nossa parte 2, nós colocamos isso em perspectiva justamente com aquele que tem poder de fazer não só algo com o nosso corpo, mas com a nossa alma. Colocamos em perspectiva o temor a homens com o temor do Senhor. Hoje nós olhamos e entendemos que Deus não nos deu um espírito de covardia. E agora o apóstolo Paulo lista três características de cristãos que estão começando a crescer ou que estão crescendo, vencendo o temor a homens, crescendo no temor do Senhor e tem a ver com a compreensão daquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor, tem a ver com a compreensão de algo que não se limita a um conjunto de informações, mas um conhecimento transformador de Deus revelado em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que teme a homens, que teme o que pessoas podem fazer com relação a você. Lembre-se de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu para nós um espírito de poder. O primeiro aspecto que o apóstolo Paulo levanta e encoraja Timóteo, que está amedrontado diante de ameaças que homens oferecem, é que Deus nos deu um espírito de poder. Existe muito abuso sendo dito por aí com relação ao poder de Deus. Quase como uma palavra mágica, uma espécie de mantra evangélico para se ter aquilo que quer, todas as cobiças do seu coração, invocando o poder de Deus. Um absurdo. E o risco é de não queremos entrar nesse absurdo, deixarmos de falar do poder de Deus que está à disposição do crente em Cristo. Você que luta com relação ao temor a homens, ou aquilo que o mundo chama de codependência, você precisa crescer na compreensão do poder de Deus. O apóstolo Paulo sabe disso, e justamente aos Efésios ele ministra uma bela oração em Efésios capítulo 1, para que os olhos dos Efésios sejam abertos para o poder de Deus. Vamos lá para Efésios capítulo 1 e discorrendo justamente sobre as verdades do Evangelho, sobre as verdades do Evangelho ministradas através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 18 em diante, diz o seguinte, Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder aqui que o apóstolo Paulo chama Timóteo a lembrar que nos foi dado é o poder da ressurreição. É o poder que, quando exercido em Cristo Jesus, o ressuscitou dentre os mortos. É esse poder que nos transforma, é esse poder que nos liberta do temor a homens e nos colocando debaixo do temor do Senhor. Esse temor do Senhor que é desejável, esse temor do Senhor em que nós encontramos verdadeira alegria, esse temor do Senhor em que nós nos deleitamos e somos chamados a nos deleitar, o temor do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos deu um espírito de covardia. E nós não estamos aqui fazendo declarações de triunfo evangélico, fútil e superficial. Nós estamos aqui confessando de que existe um poder disponível ao crente em Cristo Jesus. De que quando ele foi exercido em Cristo, ressuscitou dentre os mortos. Esse poder está disponível a você, esse poder que o Espírito exercita em nós, nos levando a passos de real vitória sobre o pecado, sobre o temor a homens. Você não deve, não precisa ser escravo do temor a homens, do que as pessoas pensam sobre você, porque Deus nos deu um Espírito de poder, o Espírito da ressurreição para vencer o pecado, abraçar a vida nova que Ele deu em nós. Colossenses capítulo 1 dá mais aspectos justamente sobre esse poder em que o apóstolo Paulo ministra aos Colossenses o que ele faz na vida do crente em Cristo. Versículo 10, enquanto ele ora aos Colossenses, ele diz a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, Segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Uma vida poderosa, então, é marcada por perseverança, paciência, alegria e gratidão. Essa é uma vida poderosa. Uma vida poderosa não tem a ver com ter os seus sonhos realizados, ou gritando palavras positivas e triunfalistas, uma vida poderosa tem a ver com um crente que persevera. Persevera na luta contra o pecado, na luta na restauração dos seus relacionamentos, na luta contra a ansiedade e todas as mazelas da sua alma. Esse é um crente que persevera. É um crente longânimo, paciente, paciente uns com os outros, alegre e grato. Esse é um crente de uma vida poderosa. É isso que Deus nos deu e não espírito de covardia. Agora, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, também nos diz algo mais no contraponto dessa covardia, que é o amor. Deus não nos deu o um espírito de covardia, mas de poder e de amor é interessante que no temor a homens existe uma preocupação exagerada comigo mesmo isso vai na contramão do amor e agora o apóstolo Paulo contrapõe de maneira quase um giro, um giro de 180 graus desse temor a homens se no temor a homens eu estou preocupado comigo, no amor eu estou preocupado com o próximo na luta contra o temor a homens veja pessoas como o objeto do seu serviço Vejam pessoas, ou melhor dizendo, como alvo do seu serviço, do seu amor. Ao invés de ficarmos presos na dinâmica justamente de buscar nas pessoas o que elas vão me dar, seja eu me protegendo do que elas podem fazer contra mim, enxergando-as como uma ameaça, seja enxergando as pessoas como fonte daquilo que eu desejo, afirmação, segurança, numa busca louca por elogios da boca delas, vamos ver pessoas como alvo do nosso amor, alvo do nosso serviço cristão. É isso. Isso é contrário do medo. É esse amor. É justamente esse amor que 1 João capítulo 4, versículo 18, nos fala que nós somos libertos. Esse medo do juízo em que eu estou me protegendo é liberto pelo amor em que agora eu vou buscar em pessoas. Justamente o serviço cristão, eu quero servi-las. Bom, Ah, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. E o último ponto que ele coloca, nós lemos equilíbrio, ou na revista atualizada, moderação. E o que é moderação? Moderação é a capacidade de pensar certo. No medo, nós não pensamos certo. Nós podemos ilustrar isso de tantas maneiras, com medos comuns e triviais, como por exemplo, o medo de barata, o medo de passar em cima de pontes, até mesmo o medo de entrar no avião e viajar. Não adianta apresentar estatísticas, não não adianta apresentar informações, razões, porque o medo tem um aspecto irracional. Nós não estamos pensando certo. Quando estamos com temor a homens, não estamos pensando certo sobre quem são as pessoas. E agora o Senhor nos instrui e molda nosso pensar. Nos lembrando de que Deus nos deu um espírito de poder, em que Ele, quando exercitou isso em Cristo Jesus, o ressuscitou dos mortos. É isso, meu irmão, minha irmã, que está disponível para você. Nos deu um espírito de amor, de que eu não vou viver buscando me proteger, mas vou viver buscando servir pessoas. A dinâmica é outra. Me deu um espírito de equilíbrio, moderação, em que agora eu penso certo e renovo constantemente minha mente para enxergar o que se passa ao meu redor de maneira adequada e verdadeira. E o que se passa ao meu redor, Deus criou uma rede de relacionamentos para forjar em você o caráter de Cristo. Nos vemos ameaçados quando nossos pequenos ídolos estão em risco. Nossas pequenas fontes de segurança, suposta segurança, estão em risco. Mas Deus, Deus é bom. Deus é bom. Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo que viveu uma vida que nós não conseguimos viver para nos dar, morreu a nossa morte e nos dar a sua vida. Então olhamos com coragem. Mantendo a chama da coragem é manter essa mente justamente renovada com a água limpa da Palavra de Deus nos ajudando a enxergar o que se passa ao nosso redor na perspectiva de Deus. Você consegue por si só? Não. Isso é dom de Deus. Isso é graça de Deus. Graça de Deus que se manifesta em instrução e que nos põe no caminho dos seus ensinamentos e pela graça de Deus criando em nós o desejo de obedecê-lo. E assim crescemos, vencendo o temor a homens. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu em nosso lugar. Meus irmãos, bendita esperança, nós estamos lutando uma guerra cuja palavra final de vitória já foi dada em Cristo Jesus. E por lutamos? Porque a vitória já é nossa. Então sigamos. Sigamos vencendo o temor a homens. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu espero mais uma vez de que aquilo que lemos, as passagens que refletimos, fique gravada no seu coração a fim de crescermos em coragem, a fim de crescermos no temor do Senhor, mantendo viva essa chama de coragem tá bom? Deus abençoe ricamente, deixa eu orar por você, orar com você e assim nos despedimos para início de mais um dia e que o Senhor acompanhe nos seus diversos afazeres. É possível que você seja aprovado justamente sobre isso hoje. Lembre-se, poder, amor, moderação. Lembre-se do poder da ressurreição, Ame pessoas, não busque nelas a fonte da sua esperança. E pense certo sobre o que se passa ao seu redor. Pense certo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor confessando muitas vezes nossa covardia, nosso medo. Quando vemos em pessoas ameaças que muitas vezes, ó Deus, ofuscam nossa visão do Teu poder. Nos levam, ó Deus, a não amá-las, mas vivemos fechados em nós mesmos. E também, ó Deus, não pensamos certo sobre o que acontece ao nosso redor. Transforma-nos. Que a Tua graça nos encontre, ó Deus, comunicando e informando mais uma vez a necessidade de vivemos única e exclusivamente para o Senhor. Que a Tua palavra lave e purifique nosso pensar para honra e glória, ó Deus, do Teu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã, seis e meia, se Deus quiser. Tchau, tchau.